0: Donc, dans cet épisode, on va voir euh, comment créer et publier du contenu. J'espère que vous allez bien. <rire> on va voir ensemble donc les règles éthiques, donc respecter l'identité et l'image de marque d'une entreprise, donc respecter l'identité de votre entreprise. C'est très important de déterminer une identité de marque, c'est ce qui va faire la différence quand on va voir des posts, des stories, peu importe ce que vous allez mettre sur Internet, que ce soit des photos ou des vidéos. L'idée, c'est que vous ayez la même identité. Donc, je m'explique. Concernant l'identité et l'image de marque, l'idée, c'est d'avoir, d'utiliser du moins toujours, toujours, toujours la même typographie, avoir euh, le même style de caractère d'écriture ou avoir la même écriture. Euh, avoir une identité de marque aussi par rapport aux couleurs. Ce que je vous invite à faire, du coup, si vous n'avez pas de couleur dédiée, c'est d'en choisir au moins une, deux, voire trois. Ça va être important d'avoir un code couleur, euh, parce que, encore une fois, au premier regard, on sait que c'est vous. Euh, enfin bref, je m'éparpille un petit peu mais dans l'idée vraiment euh, respecter votre identité de marque. Donc ça, ça va être la première chose qu'on va voir ensemble, euh, les règles éthiques. Ensuite, on va voir comment on définit, on crée et on publie du contenu sur le web. On verra aussi par la suite, euh, en troisième position, le calendrier éditorial, comment planifier la production de contenu. Et en dernière partie, on verra euh, qu'est-ce qu'un UGC, donc un User generated Content, le contenu généré par l'utilisateur Petite magie, grâce à ça, vous allez voir que euh, vous pouvez générer du contenu sans même générer du contenu, en fait. Donc ça, c'est la magie, c'est la magie d'Internet. Et on verra ça à la fin. Donc, c'est parti avec les règles éthiques. Déjà, euh, l'éthique, c'est faire référence aux valeurs de l'entreprise permettant de veiller à son image de marque et à son irréputation, qui reflète son identité et doit être cohérente avec la clientèle qu'elle cible. J'ai fait un épisode consacré à l'irréputation. Je vous invite à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Euh, ça va déjà vous aider un peu à comprendre le thème de, de, de ces valeurs éthiques. Donc le concept d'identité, euh, la communication construit l'identité de marque. Donc le concept d'identité répond à trois exigences. La permanence dans le temps, la cohérence des signes émis et le réalisme. L'image de marque et la perception qu'ont les consommateurs d'une marque. Donc attention, elle peut être positive comme négative. Une entreprise ne respectant pas ses engagements verra son image de marque se dégrader très rapidement par les réseaux sociaux. On est en 2022, ça va très, 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 très vite. Mais en gros, vous avez cinq étapes pour analyser une irréputation. E vous allez identifier les canaux importants pour votre marque. Vous allez déterminer les indicateurs à suivre. Comparez-vous à votre secteur donc, faites une veille concurrentielle et mettez en place des outils pratiques pour veiller à votre irréputation. E et la cinquième étape, ça va vraiment être fixez-vous des objectifs pour faire évoluer votre réputation, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. L'idée, c'est on est totalement euh, constamment en évolution. On va revenir vraiment sur le sujet euh, euh, mère euh, de cet épisode, ça va être vraiment définir, créer et publier du contenu sur le web. Euh, C'était la petite aparté euh, sur l'irréputation et euh, sur l'image de marque parce que euh, voilà, faut quand même avoir ces notions euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir se dire ça y est, je vais commencer à créer et je vais commencer à, à publier du contenu sur le web. Donc aujourd'hui, vous avez, on va vous revoir encore une fois tous les réseaux sociaux. Donc vraiment, Facebook c'est le leader des réseaux sociaux. Ensuite, Instagram, ça va vraiment être pour tout ce qui va être e-commerce. M-commerce, on appelle ça. Twitter, ça va être pour l'information en temps réel sur les réseaux sociaux. LinkedIn, ça va vraiment être tout ce qui est B2B. Concernant Pinterest, ça va vraiment être des épingles au service des réseaux sociaux pour augmenter son référencement, YouTube, ça va être la plateforme vidéo, Snapchat, ça va être la plateforme des filtres, euh, TikTok, ça va être tout ce qui est en vogue, toutes les trends euh, vidéo, WhatsApp, ça va être, bah, c'est la première messagerie instantanée au monde et Twitch, euh, ça va être le numéro un du streaming des réseaux sociaux. Donc, une fois que vous avez bien compris la différenciation de chaque réseau social, ça va être plus simple pour vous euh, de commencer à créer du contenu. On a dit, on ne crée pas du contenu, on ne poste pas du contenu pour poster du contenu. En première étape, ça va être créer une stratégie de communication. Votre entreprise doit choisir des objectifs de marketing digital qui s'alignent sur vos objectifs commerciaux. On peut parler de ces objectifs SMART. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand je parle de ça. C'est un peu des termes un peu plus marketeurs pour ceux qui ont fait des études. Mais en gros, vos objectifs doivent être SMART. Donc, ils doivent être spécifiques, mesurables atteignable, réaliste et limité dans le temps. Donc si ces cinq objectifs sont respectés, je vous assure que votre stratégie de communication va être va être efficace. En étape 2, il va falloir connaître tout ce qu'il y a à savoir sur votre public, un client cible, je vous en ai déjà parlé. Avoir ce persona, cet avatar client en tête, ça va être beaucoup plus simple pour vous pour générer du chiffre d'affaires. Donc, apprenez à connaître vos fans, vos abonnés, vos clients comme des personnes réelles avec de véritables envies et besoins. Mettez-vous à leur place. Analysez vos réseaux sociaux afin d'apporter leur maximum d'informations sur vos abonnés, donc leur identité, l'endroit où ils vivent ou encore leur façon d'interagir avec votre marque sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas Qu'est-ce qui fonctionne pour vous Je vois, Moi, j'ai plusieurs clients. Il n'y a rien qui fonctionne pareil pour chaque il euh, y en a, ça va plus être la photo. Il y en a d'autres, ça va plus être la vidéo. Il euh, y en a, ça va plus être euh, des, euh, des citations, euh, des trucs un peu funny, des memes, des memes, on appelle ça. <rire> C'est le grand battle meme, memes, euh, voilà, des, des choses plutôt humoristiques. Euh, donc euh, vraiment, essayez, 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 essayez. Et plus vous allez essayer, plus ça va être simple pour vous de connaître votre public. Ensuite, en étape 3, euh, il va falloir évaluer vos concurrents. Réaliser une analyse concurrentielle afin de comprendre euh, pourquoi vos concurrents fonctionnent et qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vos concurrents. Vous avez la chance d'avoir des concurrents. Regardez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez eux, comme ça, ça vous fera gagner du temps. Attention, vous copiez pas, vous vous inspirez, vous regardez ce qui marche pour eux. Vous n'allez pas exactement faire la même chose. Si euh, il a posté une citation, vous n'allez pas poster la même citation. On ne fait pas ça. Vous pouvez peut-être dans plusieurs mois, éventuellement. Mais mais même, je vous conseille pas. Je vous conseille de vraiment créer votre propre identité sans copier. Copier, c'est voler. Ça, je l'ai déjà expliqué dans, dans mon livre, d'ailleurs, je l'avais expliqué. Mais vraiment, c'est super important. Donc, utilisez l'écoute de vos médias sociaux. On appelle ça du social listening. C'est un moyen de garder un œil sur vos concurrents euh, en faisant des recherches sur le nom de l'entreprise, le pseudo, euh, des mots-clés, euh, pour vraiment voir euh, tout ce que vos concurrents publient et comment le public interagit avec euh, ce qu'ils publient. Donc vraiment, évaluer vos concurrents, c'est l'étape 3. Étape numéro 4, réaliser un audit des médias sociaux. On a parlé au début de l'épisode euh, de réaliser un audit de, sur votre e-réputation. Euh, c'est à peu près la même chose. Là, je vais vous donner des questions à vous poser afin de dresser le bilan euh, sur ce que vous avez fait jusqu'à présent si vous avez déjà des réseaux sociaux euh, en ligne. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qui interagit avec vous Quel réseau votre public cible utilise-t-il le plus Comment se porte votre présence sur les réseaux sociaux comparée à celle de vos concurrents Attention, quand je dis ça, allez pas vous comparer à longueur de temps. L'idée, c'est n'est pas de vous sentir inférieur. L'idée, c'est de vous comparer pour être meilleur. Et ça, c'est la grosse différence. Donc, une fois ces informations rassemblées, vous pouvez euh, commencer à réfléchir au point à améliorer dans votre stratégie. Concernant l'étape 5, ça va vraiment être configurer vos comptes et améliorer les profils. Choisissez les réseaux sociaux à utiliser, attribuez une mission spécifique à chaque média. Résumez chaque mission en une phrase afin de ne pas perdre de vue vos objectifs. Si vous ne parvenez pas à rédiger un ordre de mission valable pour un média, c'est qu'il n'est pas pertinent. Encore une fois, je vous ai dit dans les précédents épisodes, j'arrête pas de répéter ça, mais vraiment, euh, concentrez-vous sur un réseau social, puis deux, puis trois maximum. Être partout sans publier ou être partout en publiant tout et n'importe quoi, partout, ça sert à rien, il faut une stratégie. Moi, en l'occurrence, j'ai des réseaux sociaux dans, sur toutes les plateformes parce que j'en ai besoin pour mes clients, pour tester, euh, pour également gérer leurs réseaux sociaux parce qu'en général, c'est relié à son propre compte euh, perso. Donc, euh, vous comparez pas à moi, mais j'ai tous les réseaux sociaux parce que j'en ai besoin pour mon travail. Mais vraiment, euh, je me concentre que sur Trois réellement. En soi même pas deux en vrai. Euh, je me concentre uniquement sur Instagram. Ça poste automatiquement sur Facebook, donc moi Facebook je m'en occupe pas. Euh, je vais regarder un peu les commentaires, répondre un peu aux commentaires, mais c'est tout. Euh, sinon je poste que sur Instagram et je commence un peu à poster sur LinkedIn quoi. Et ça, je vous dis ça, ça ça a fait sept ans que je suis à mon compte. Bon après j'étais pas trop trop réseaux sociaux à l'époque, mais euh, bref petite parenthèse. Mais vraiment pour vous prouver que je me concentre que sur deux réseaux sociaux. Et euh, tout ce que je poste sur TikTok, c'est exactement ce que je poste sur Instagram. Donc, euh, clairement, je me concentre pas du tout sur TikTok. Euh, je me ouais. concentre vraiment que sur Instagram en ce moment, parce que j'ai envie de créer une vraie communauté sur Instagram et parce que je crois en ce réseau social-là et parce que j'ai de tout sur ce réseau social-là. Donc, moi, ça m'apporte quelque chose d'être sur Instagram, mais peut-être que toi euh, qui écoutes, ça t'apporte rien, en fait. Donc, vraiment, choisis bien tes réseaux sociaux à utiliser. Euh, ensuite, configurez vos profils. Ça, je vous en avais parlé aussi. Euh, l'optimisation SEO, donc l'optimisation de vos bios, c'est super important pour votre stratégie. Et gardez à l'esprit qu'il est préférable d'utiliser peu de canaux à bon escient plutôt que de s'éparpiller encore une fois. Sixième étape, euh, vous allez vous dire, mais c'est quand qu'on crée et qu'on publie du contenu On y est. Sixième étape, trouver l'inspiration. Avant de créer et de publier, il faut avoir de l'inspiration. Et ça, parfois, c'est pas très simple. On peut se retrouver avec cette fameuse page blanche qui est un peu euh, stressante. <rire> Pas de panique, on a la solution. Vous pouvez trouver des exemples de réussite sur les médias sociaux pour vous en inspirer. Euh, vous pouvez aussi euh, regarder les campagnes qui ont vraiment euh, été performantes. Euh, vous pouvez aller faire des recherches. dans. Vous avez plein de moteurs de recherche disponibles sur toutes les plateformes de réseaux sociaux euh, pour voir euh, ceux qui ont le plus de vues, ceux qui ont le plus de likes, ceux qui ont le plus de commentaires... Euh, sur euh, un jour, une semaine, un mois, une année. L'inspiration, elle est partout. Ouvrez vos chakras, <rire> ouvrez votre esprit par rapport à ça. Vous pouvez également aussi aller voir votre marque favorite, regarder un peu ce qu'elle fait, voilà, si vous voulez vous inspirer sur les couleurs, sur la typographie, sur la manière de communiquer, voilà, n'hésitez pas à vous inspirer grâce à d'autres profils euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi demander à vos abonnés, c'est une possibilité, demander à vos abonnés ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de voir sur vos réseaux sociaux. Et vous pouvez, bien sûr, espionner vos concurrents. Mais attention, encore une fois, vos contenus doivent être en accord avec l'identité et l'image de marque que vous avez mise en place pour votre entreprise, pour votre industrie. Et même s'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur vos réseaux sociaux dans votre entreprise, il faut qu'ils soient tous en adéquation. On va pas partir sur une seule couleur sur, euh, sur Facebook et une, une autre couleur sur euh, LinkedIn. Non, ça doit être la même couleur, la même euh, le même style d'écriture. Okay et quand je dis espionez vos concurrents, on ne se compare pas et on ne copie pas. Très, très important. Donc, la dernière étape, ça va être de créer un calendrier de contenu euh, des médias sociaux. Pardon, c'est l'avant-dernière étape. Donc, étape 7, créer un calendrier de contenu des médias sociaux. Vous allez établir un calendrier de publication. On va en parler un peu plus après en détail. Euh, mais dans l'idée, c'est euh, qu'il doit y avoir quand même une logique euh, dans le fait de publier. Vous n'allez pas publier dix photos pour après publier dix vidéos. Vous allez essayer de faire une photo un jour, une vidéo un autre jour, une autre photo, euh, une citation par-ci, un même par-là, euh, une inspiration, un achet, un comment on dit, une réalisation, un témoignage client par-ci, par-là. Essayez d'être de mixer vraiment euh, votre calendrier de contenu et votre... Euh, et vos publications. Pareil, essayez de, des heures et des dates différentes. Il y a beaucoup plus de connexions, par exemple le mardi et le mercredi et le dimanche euh, parce que les gens, tout simplement, ils sont plus relax. Euh, il y a plus de personnes euh, qui sont connectées le matin et le soir parce que c'est hors des heures de travail. Donc voilà, essayez de trouver le bon équilibre euh, pour euh, poster vos contenus et le fait de faire un calendrier, ça va vous aider sur une semaine, un mois, deux mois, trois mois à vraiment atteindre vos objectifs commerciaux. Donc, dernière étape, ça va être évaluer et ajuster sa stratégie. Consultez vos indicateurs de performance, les fameux KPIs. Donc, en gros, ça va être observer l'activité des visiteurs sur votre site Internet afin de savoir avec précision quelle publication attire le plus de trafic. Vous pouvez aussi, quand je dis indicateur KPIs, ça va être aussi vos indicateurs de performance par rapport à vos objectifs commerciaux et vos objectifs marketing. Donc, n'hésitez pas vraiment à réévaluer, tester et recommencer. Plus vous allez créer et publier, plus vous allez voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, n'hésitez pas à réévaluer régulièrement votre stratégie. Utilisez ces informations pour comparer différentes publications, campagnes et stratégies entre elles. Vraiment, analysez, comparez, comparez, comparez. Ensuite, vous pouvez avoir des stratégies de branding. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais ça fait un peu partie aussi de de ça. C'est pour ça, euh, limite, je suis en train de faire quatre, euh, cinq épisodes sur le committee management, sur la ré la création et la publication de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, euh, tous les sujets s'entremêlent. C'est euh, l'idée d'avoir une stratégie euh, marketing, ça fait aussi une stratégie de branding. Donc j'avais beaucoup parlé de, du personal branding dans un épisode euh, précédent, les fondamentaux du personal branding. Là, je vais vous parler de la stratégie de branding. Euh, en général, donc... Euh je vais passer assez rapidement là-dessus, mais euh, en gros, pour euh, établir un « brain content », on appelle ça comme ça, efficace, euh, l'entreprise doit vraiment analyser le positionnement par rapport au marché concurrentiel, euh, la réputation de la plateforme euh, de marque, les valeurs profondes de l'entreprise, l'histoire et l'évolution de la marque, euh, les objectifs principaux de la marque, les informations à transmettre auprès des clients potentiels. Euh, enfin bref, tout ça, c'est vraiment plein euh, d'informations euh, qu'on doit analyser, qu'on doit comprendre pour pouvoir avoir une stratégie euh, de marque qui est efficace. Donc après, n'hésitez pas à faire un plan de communication, donc un planning de communication sur du court, moyen et long terme. Il va permettre d'organiser les publications que vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux de l'entreprise, de votre entreprise, ou vos profils personnels si vous êtes euh, consultant, coach, euh, blogueur, peu importe, Voilà, c'est vraiment l'idée euh, d'avoir un type euh, de communication interne et externe euh, entre vous, si euh, vous avez une équipe, et euh, externe avec euh, votre communauté. Donc n'hésitez pas voilà, à faire un, un planning de communication, un planning d'action, euh, euh, un planning tout court. Et donc on peut enchaîner avec le calendrier éditorial. C'est quoi une ligne éditoriale une ligne éditoriale établit un cadre pour toutes vos communications et surtout pour votre marketing digital. Elle suit ainsi la définition de votre stratégie marketing et de ses objectifs pour garantir sur le long terme une harmonie entre et dans les contenus. Donc une ligne éditoriale doit inclure plusieurs éléments pour devenir un outil incontournable de votre stratégie de contenu. Vos objectifs de communication globale, les cibles et vos prospects que vous souhaitez atteindre, votre message, vos valeurs, vos thématiques, le processus et le calendrier de publication éditoriale, les rôles de chacun, le ton à utiliser, la charte graphique, la forme, etc. etc. La ligne éditoriale, c'est un peu votre roadmap, c'est ce que vous allez suivre tout au long de votre processus, c'est votre stratégie marketing, c'est votre stratégie de contenu. Euh, donc euh, donc voilà, vous avez besoin d'une ligne éditoriale pour réaliser justement ce calendrier éditorial. Euh, je vous invite à réaliser un calendrier éditorial, c'est un peu un plan de communication finalement, euh, mais voilà, c'est vraiment pour planifier tout ce que vous allez publier euh, et ajuster ainsi votre stratégie au fur et à mesure. Donc, ça reprend l'étape 7 pour créer et publier du contenu. C'était de créer un calendrier de contenu des médias sociaux. Donc, ce calendrier-là, clairement, c'est un calendrier éditorial. C'est quand est-ce que vous allez poster Pourquoi vous allez poster Quelle est la stratégie derrière ce poste Voilà, on ne poste pas pour poster. On poste parce qu'il y a une stratégie derrière. Et il y a un réel impact et il y a une utilité à poster. On fait passer un message. On veut vendre quelque chose. On sert à quelque chose. Encore une fois, l'idée de servir à sa communauté, c'est super important. Donc voilà, par rapport à la création, la publication de contenu, euh, pour faire un petit résumé, analysez bien votre irréputation e réputation avant de créer et de publier. N'hésitez pas à mettre en place un calendrier éditorial, euh, à suivre un calendrier de publication pour pouvoir publier correctement avec une stratégie derrière. Gardez en tête vos objectifs marketing, mais surtout vos objectifs commerciaux pour avoir la meilleure planification de contenu possible et la meilleure stratégie possible. Et respectez bien sûr vos règles éthiques, les règles éthiques de votre entreprise, les valeurs de votre entreprise. Voilà, faites passer des messages positifs auprès de votre communauté. Donc dernier point que je veux aborder avec vous dans cet épisode, c'était le UGC, donc User Generated Content. Ça va être vraiment le contenu généré par l'utilisateur, c'est tout type de contenu qui a été créé et diffusé par des contributeurs non rémunérés. Donc, en gros, c'est vos fans qui réalisent votre contenu. C'est du contenu généré par l'utilisateur. Il peut faire référence à des photos, des vidéos, des témoignages, des tweets, des billets, de blogs, euh, tout ce qui se trouve entre les deux. Euh, c'est l'acte en fait des utilisateurs de promouvoir une marque plutôt que de la marque elle-même. Donc, en gros, c'est c'est vos utilisateurs ou vos clients qui vont promouvoir votre marque et plus vous qui allez promouvoir votre marque. Donc ça, c'est super. Comment générer euh, du contenu généré par l'utilisateur Donc comment comment avoir ce contenu généré par l'utilisateur euh, Vous pouvez en générer grâce aux avis clients, aux concours, aux hashtags sur les réseaux, euh, des contenus vidéos, euh, ou vous pouvez aussi proposer à vos clients de partir en vacances avec votre marque et donc de... de de se taguer où ils sont en vacances avec votre marque voilà ça va vous faire euh, ça va vous faire une visibilité euh, même plus nationale voire euh, européenne voire internationale donc ça c'est super n'hésitez pas aussi à offrir des produits gratuits à vos euh, à vos fans à vos euh, clients euh, parce que bah, quand c'est gratuit les gens ils aiment ils taguent ils remercient donc euh, voilà n'hésitez pas à, à donner pour recevoir j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode